0: 现爱各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是彼得后书的系列分享。今天我们要继续彼得后书第一章1 9到二十节。我们分享的题目叫“不可随思议解经”。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间，系统的来查考彼得后书，让我们透过这样话语的分享，在其中得着智慧，得着力量。你供应给我们启示，让我们的生活当中看明白这个世代，当知道如何去行。圣灵今天恩待每一个来寻求你的弟兄姊妹，亲自在我们心里一边引导我们，使我们都能有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得后书第一章 19~21 节，我们并有先知更确的预言。如同灯照在暗处，你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可思议解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出。神的话来，阿门。在这里，彼得提到了预言的事情。为什么要在这儿提这个呢？因为那个时候啊，教会当中的异端随自己的意思发预言，很多时候那并不是从神来的，他们分不清楚是自己的意思还是圣灵的感动。原因是什么呢？话语根基不牢固，啊，今天有很多人去追求预言、意象、意梦，过分的追求这些，而不注重话语的建造，也会出现类似的情况。就是他遇到问题了，他在意象当中看见了什么，或者别人给他发了预言，结果这个事情根本不是这个样子的，他就灰心了，不知道问题到底出在哪里。但是呢，在发预言的时候，他也相信，哎，就是这个样子的。那其原因就是话语的根基不牢固，所以他分不清到底是自己的感动，还是圣灵的感动。所以弟兄姊妹，我们在这方面一定要谨慎。彼得在这儿说：“我们并有先知更确的预言。”这里，彼得高举旧约先知的预言。我们首先要明白一点：预言在圣经上确实是有的，但是不是什么人都可以随便发预言的。在旧约，发预言的那些先知是十分谨慎的。如果他们发的这个预言没有成就，他是会被石头打死的。这种可能性非常的大，所以这些人不是凭自己的私意就随便说神启示我什么，圣灵感动我什么。今天在恩典之下，很多人就是乱用神的名，乱用圣灵的意思，实际上可能就是他的想法，结果这些事情没有成就，他们就不知道问题出在哪里了。你看旧约圣经里边所提到的那些预言。那是后期，他是一定要成就的。因此啊，我们要对神的话语先了解、认识，你才能知道如何去使用这些恩赐。彼得在这儿告诉我们，旧约先知的那些预言是更准确的。相比之下，到底是什么呢？比他自己的经验更可靠。比他自己的见证更可靠。虽然预言很多时候是说以后要发生的事情，比如主再来的应许，那这些事情彼得虽然亲身所见，比如说他在变相山上，他看见了摩西、以利亚跟耶稣之间的谈话，那这些呢是。他当时看到的情形，那是天国的模型。将来的天国里边，我们也就是那样的衣服，洁白放光。彼得只不过是先看见了，所以他更确信主再来的应许是一定会发生的。可现在的问题是什么呢？彼得不能把自己的这个见证。当做真理，让所有人都相信。你要让别人相信，得回到神的话语当中，那就是看看圣经上过去先知所发的预言，这些是更为准确的。阿门。所以说，彼得没有轻忽了旧约先知。预言的权威，很多人现在的问题是，抛开圣经，根本不看圣经上怎么写的啊，就肆意的去发预言，这个是十分的危险，大家一定要谨慎。这里用了一个词叫“更确”，是表示圣经上所提到先知的预言的可靠性，比彼得在荣光当中所见的。那些事情更加的准确、可靠。为什么彼得要这样说呢？就是因为当时很多的异端把经历当真理，把见证当依据，过分的追求异象、异梦，而忽略了神的话语。现今我们这个时代也有这样的人，他自己曾经。用这样的方式祷告，蒙垂听了，他就认为就应该这样祷告。这就是把经历当真理了。还有一些人，他自己身上有见证并得医治了，还有财物得到翻转了，他就认为他一定是被神所重用的。他那些见证到处去给别人讲。让别人以为他生命多么的丰盛，其实我们在听别人见证的时候，我们心里面应该平衡一些，那就是神在他身上成就了大事，不应该把焦点放在了这个人的身上。那很多人听完别人的见证之后说：“哇，这个人好厉害啊！那你给我讲讲，呃，你到底是怎么样祷告的？”那你给我讲讲这个过程当中，详细再说明一下。他目的是为了回去自己模仿一下。其实很多时候这个是不正确的，不应该把这些当作依据。应该回归到圣经，看到了他的经历，看到了他的见证，我们更应该相信的是神，应该去追求认识耶稣，而不是走捷径。抛开圣经去追求这些人，让这些人给你祷告，让这些人给你发预言，让这些人给你祷告，看见有什么异象没有？这都是非常的危险的。一旦里边没有什么话语，别人给你一个错误的，你也分不出来呀。彼得这么说，并不是怀疑他自己的经历和见证，他是希望所有教会的弟兄姊妹。一定要重视神的话语，而非人的经历和见证，因为能亲自听见主说话、见过主荣光的人不多。啊，彼得的这个经历，并非人人都可求。那很多人说了：“啊，我那时候信主的时候吧，那就是一道白光下来，神亲自对我说话了。”然后后来我就病得医治了，我就跟随主了。他把他的这些见证意分享出来之后，很多人就软弱了，说我为什么从来没有见过白光下来？神也从来没有跟我说过话呢？他回家之后开始祷告：“主啊，你跟我说话吧！你要不跟我说话，我都不确定我是得救的。你看人家得救，你跟他说过话了，你还有白光出现呢，我为什么从来没有这些呢？那这些只是他的见证。”这些见证不能当做真理的，你心里相信了耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活，你就是得救的。即便没有白光，没有神亲自对你说话，你也应该相信，你是神所爱的，你是天国里的人。不要把别人的经验、经历当做。是可追求的东西。我们可追求的是神的真理，是圣经上神的话语。这些话语在我们身上是都可以发生作用的。阿门。就彼得在变相山上的那些经验，十二个使徒当中，也不过只有三个人看见主耶稣变化形象而已。如果只是根据人的经验，人的见证，那还要圣经做什么呀？所以，我们在这块一定要谨慎，不要把人的经历和见证，让他超越了神的话语。无论我们听谁的见证，都应该最终回归到神面前。神能帮助他，也能帮助我；神能拯救他，也能拯救我。我们焦点要回归到耶稣的身上的。的阿门。你不能因为你自己没有别人这样的经历，你就认为自己没有信心，或者说神不爱你，这些都是不正确的。那还有呢，那些假师傅传异端的人，他们常常使用这些异象、异梦，甚至说做假见证，因为这些东西你根本无法准确的去验证。如果是从神而来的预言，那他一定是可以验证的，就是后期这个事就百分之百会这么发生的，这你才能相信是从神而来的呀。可是贾师傅呢，为了让人相信他们，不惜使用假见证、假意向、假意梦，结果让一些没有分辨力的人就相信了他们，跟随了他们。所以这些假师傅也好，异端也好，他们是把人拉到他的面前去相信他，而真正从神而来的感动是把人带到了神的面前，带到了耶稣的面前，让人跟耶稣直接建立亲密的关系。所以今天你不论听谁的讲道，你最终听完之后，是你觉得这个人好厉害呀，我要去跟随他。我要做他的门徒，还是你觉得？哎呦，这位主好爱我呀！从今天开始，我愿意去追求神的话语；从今天开始，我愿意去跟随耶稣去生活。后者才是真的，前者是极容易让人走错路的。阿门！所以弟兄姊妹，我们在这方面一定不要忽视了神的话语。那为什么有很多人有问题了，愿意去找这些先知，去找别人给他祷告呢？因为这是捷径。那我们不提倡这样做，很多人听不进去。他说：“我哪有时间去听到啊？啊，我哪有时间去读经啊？你总是说让我们读经，让我们听到。我现在就想把我这个问题给他解决了。”你会发现他没有心思去读经听到，那他就会陷入一种循环，那就是一直有问题，一直找别人。那如果别人给他的指导说错了，他就灰心，甚至会埋怨那个人。那我们的方式是什么呢？从你的内心开始建造你的生命，跟神连接。以后你无论有什么问题，你会养成一个习惯向神祷告。当然了，我们也会为你祷告，会跟你一起祷告。但最终是要让你学会去依靠神。阿门。如果我们总是依靠别人的经验，这会发生一些误解在其中，因为你觉得他那个方法管用，你去模仿他那个方法，那如果这个方法不适用于你呢？所以说，弟兄姊妹，一定要高举神的话语，相信圣经的权威。犹太人人家是绝对相信先知所有的教训都是从神来的，所以彼得在这儿说，他们的话语。就是先知们的话语比自己的经历见证更确实，如同灯照在暗处。这预言是指彼得上文所提到的先知预言基督再来的事情。那彼得的意思是说，倘若我们留心去看这些预言，用心去等候并相信主一定。再来，且这个时间已经近了，那我们的人生目标，就应该专心的仰望神，盼望主的再来。对神的话语，我们更应该确信。即便是在这黑暗的时代，我们也应当如此。即便是我们周围，信主的人越来越荒唐。贾师傅不断的出现，我们依然要如此相信。世界确实会越来越黑暗，各种人心会越来越邪恶，但是我们是有亮光的。主的话语如同灯照在暗处，天越黑越显出灯的作用。在漆黑的夜晚，一束光一出现，我们立刻就能分辨出来。所以，弟兄姊妹，先知的预言是透过神的话语，让我们明白主的应许。那我们就应该抓住这些应许，不管世界如何的变化、黑暗，主的话语永远是光，它会照在暗处，让你把很多事情看清楚了。我们在黑暗当中的时候。需要光，因为这个光照出来的时候，我们就不至于惧怕，更不用担心前面的路了。这个光会指明我们当走的方向。阿门。因此，我们要明白神的旨意，从而行事为人，不要像世人那样在黑暗当中摸索了。我们要靠着主，在生活当中去经历它。就如同光照在黑暗当中那样，如果我们活出来了基督的样式，那周围那些在黑暗当中的人，他们透过我们看见了基督的光，那他们不就有信心了吗？如果我们心里边确信主耶稣再来的应许尽了，我们装备我们自己，带着盼望。带着信心和喜乐，每天在生活当中彰显主的荣耀，那就会使我们周围的人都警醒起来，而不至于沉睡闲懒了。你知道，有好些人信主信一段时间之后，觉得没有意思了，那为什么呢？道听了不少啊，什么都知道了，也不知道自己要干什么了。那我们就要告诉他们，主来的日子近了，你应当预备你自己了，不要再沉睡、闲懒了。你既然知道主来的日子近了，你又相信这个应许，那是不是你应该去做点什么呢？看看你周围的人，还有多少人没有得救呢？为什么不去传福音呢？为什么不去服侍这些软弱着的人呢？为什么不把基督的光照在黑暗当中，使那些在黑暗当中的人有方向呢？那好些信徒就是自己领受啊，自己领受，然后就觉得哎可以了啊，我已经知道了很多了。这些啊并不能造就人呐、啊。基督他的话语就像光一样，那这个世上的人在黑暗当中，你就应该让基督的光透过你发出来，照在暗处。阿门。我们在这预言上留意，只等到天发亮。晨星在你们心里出现的时候，才是好的。你们在这预言上留意，就是你看看圣经上对耶稣基督的预言。比如说，现在还没有发生的事情，就是主耶稣第二次再来的这个预言，你们要留意。只等到天发亮，就是说：假如我们觉得现在在黑暗当中。那我们就要靠着神的这些预言，靠着神的话语，等到天发亮。他们、嗯，一人的光是越照越亮，直到正午的，可不是说我们越来越黑暗的，那是世人的说法。世人说：“哎呀，生意越来越难做了，情况是越来越糟糕了，一年不如一年。就”这是他们说的是越来越糟糕的情况，而我们不一样。我们作为神的儿女，我们的盼望是越来越近了。我们知道，每过一天，主来的日子就近了一天。虽然我们不知道主来的日子是什么时候，但是我们一定知道，每过一天，他就近一天。咱们，因此，不管我们周围的人现在变成了什么样子，我们心里要确信神的话语，带着圣经上的这些预言，盼望而生活，只等到天发亮。天快发亮之前，我们首先看到的是晨星。当我们看到晨星。越来越亮的时候，比如说那个启明星越来越亮的时候，我们知道，哎呀，天快亮了。所以说，周围的这个情况，它不会一直都是黑暗的。那后面提到的是，晨星在你们心里出现的时候，这个晨星怎么会在信徒的心里出现呢？我们知道，晨星只是出现在天空的呀，而在这里说。在心里出现，一定是灵异的结晶。所谓晨星，不是指空中的晨星，乃是要借着天空中晨星的出现，向我们说明属灵的含义。所以，弟兄姊妹，告诉大家一个反推的方法：你透过这个世界，你要看到。现在圣经上的话语到哪个阶段了？反推就行了，因为世界的发展是照着圣经上的话语不断的向后走的。那我们看看现在圣经上到底说了哪些话语，再看看这个世界，把它对照一下，你就知道神要表达的是什么了。晨星在天亮之前是显得特别明亮的。是要告诉你，天要发亮了，这是天快要亮的确据。这样，圣经上的预言提到了主耶稣快来之前有很多的经文，比如说多处必有瘟疫、地震、饥荒、战争。你看到这些的时候，你就知道主来的日子近了。啊，这个事情不是局部地区，是整个全球这些事情不断的在发生。那我们再看一看，我们现在是不是已经到了这个阶段了？回过头来看看最近一两年，世界上有多少灾难频繁的发生？你不要只看这个事件，它有这些事情出现。看到这些事情你就开始灰心了，因为有疫情，因为有各式各样的灾难。哎呀，这什么时候是个头啊？你开始灰心，不对。你看到这些的时候，这就如同晨星一样，这些事情不断的在闪烁，你就知道天马上就要亮了，就主来的日子近了。在主耶稣再来之前，这些事情是一定要发生的，所以我们要在神的话语上留心。依靠神的话语而生活，咱们，这是主很快要来的一个很明显的例子呀！神的话语都已经给我们讲明了，那我们里面的灯要亮着呀！你不能像世人一样，哎，这个世界不断的灾难的发生，你说，哎呀，这可、个、怎么办呢？你不能这样。你里边是有圣灵的，应该让你里边这个灯发出光来，哈利路亚。所以，特别到了现在这个时候的时候，信徒们应当格外的去留心圣经上的预言。四个福音书的最后部分都提到了这些事情，你们仔细的要去读一读这些话语。你就知道，当年耶稣把这些事情已经说得非常的详尽了。你去读，去默想，去反复的对照这个世界，你一定会有新的启示和发现的。你就知道，主再来的这个应许真的很快了。你就知道，你该如何去行了，不能再沉睡了。阿门。二十节，第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随思议解说的。经上所有的预言，这里指的是旧约圣经当中所有的预言，也包括主再来的预言，比如说但以理书、启示录等等这些预言书尚未实现的这些话语。都是属于预言的部分，这些预言不是人可以随意解说的。既然这些事情没有发生，那我们就要靠着神的话语，靠着圣灵来解开它，不能够自己想到哪儿就解哪儿，跟写玄幻小说一样。不是的，那样会误导人的，也会让自己受亏损。没有可随私意解说，就是先知们他们说预言，不是凭着自己的见证、见解，从而发表，不是这样的。那样的话，他们是会被石头打死的。必须是从神而来的确据。在这儿给大家讲一个旧约的真假先知的故事。在《列王记上》第二十二章，曾经发生过这样一件事情：以色列王要上拉莫去打仗，当时他手下所有的先知都说吉言，就说你去吧，一定能够得胜。后来这个王呢，就招了先知米该亚过来，这米该亚说：“你不能去，你去了就死了。”这个时候啊。基拿拿的儿子西底家前来，就打这个先知米盖亚的脸，说：“耶和华的灵从哪里离开我，与你说话了呢？”他的意思是什么呢？你为什么说的跟我们不一样？那你的意思是啊，神从我这儿离开了，跑你那儿说了不一样的话吗？这米盖亚就说了。你进严密的屋子躲藏的那日，就必看见了。其实呢，米该亚已经告诉他了：你去啊，你就被抓住了。这以色列王呢，你就活不了了。当时的王宁可相信假先知们的话，因为人多呀。所以，王在出征之前就特别想听到一点跟自己心里边想的一样的事情，这个是问题啊！今天有很多人不愿意读圣经，他不爱听这样的话语，他去找先知，就希望先知能说出来跟他心里边想的一样的事情。这时候他就说：“你看，神都借着这个人把这个话告诉我了。”实际上那是他想去做的事情，也许根本就不是从神来的呢。那如果有真的先知告诉他，跟他心里想的不一样，他可能不会信的，所以这都是属于心里边没有神的话语根基，所以他里边有一个向往，哎，他就找看谁说的跟他想的是一样的，他就认可这样的话，这才是最危险的。而当年的以色列王就是这样的，米盖亚已经把话说的非常的清楚了，你不要去，你去了就死了。可是这个王怎么说呢？把这个人吓到监里边，使他受苦，吃不饱，喝不足，等我平平安安的回来。那意思是什么呢？好，先让他受苦，等我平安回来的时候，看他怎么说，我到时候再收拾他。那米该亚当时就说了：“你若能平平安安的回来，那就是耶和华没有借我说这话了。”又说：“众民哪、啊！”你们都要听，这是从神而来的先知呀，弟兄姊妹，怎么我们知道，在那个年代当中，先知从神那儿得着了启示，把真话告诉别人，别人不一定听，甚至会使他有生命危险的，绝对不是随私意去解说的。这才是危险的，会害了这个王的。那这个王呢，最后是相信的他手下大多数先知的话。他不知道的是，那些先知全是假先知啊，嘴上说的好听啊，头头是道啊，讲的是让人热血澎湃呀、啊。所以，弟兄姊妹，你若没有圣经的话语去分辨这些人所说的话，你怎么能知道是真假呢？反而是那些假的话语更能够入你的心呐、啊。好，这个以色列王呢，就上战场了。结果呢，有一个人随便开弓，恰巧射入以色列王的夹缝里。这是什么意思呢？就是当时他们上战场的时候穿的有盔甲，那盔甲中间是有很细的缝的。有一个人啊，随便拉弓就不是瞄准他了，就随便可能向空中就射了一箭，恰巧这个箭呢就射入了以色列王的这个夹缝里，而且让他受重伤了。那一天，阵势是越战越猛，到了晚上，这个以色列王就死了。那现在，谁的话是真的呢？说第一通，弟兄姊妹们，不要只听预言意象，不要只追求这些。你应该先把神的话语的根基稳固了，你再去追求这些，那是可以的。就像一个小孩子一样，站都站不稳呢，他就现在开始学习蹦和跳、跑，这个是不行的。它是有一个次序的。话语的根基如果不牢靠，去追求这些的话，那是十分的危险的呀。再说了，我们可以想象一下，如果圣灵真的使用这个人，这个人里边没有话语的根基，两三次预言都成就了，他就会飘的，他就不认识他自己了。我们可以从圣经上看到这样一个事情：耶稣在带领门徒这三年半当中，为什么？不让门徒们圣灵充满去做功呢，而只是在这三年半当中教导他们真理，让他们使用权柄。很多人可能没有仔细想过这个问题：是耶稣没有这个能力吗？直到耶稣复活以后，才向他们吹了一口气说，说你们受圣灵。在到五旬节之后，他们才被圣灵充满了。那之前为什么不做这些事情呢？带着圣灵的恩赐去做工，不是可以做更大吗？其实答案很简单：如果一开始门徒们没有话语的根基，就使用这些圣灵的恩赐，比如说异象啊、异梦啊、异病的各种大能啊，用不了几天，他们就不把耶稣放在眼里了，哎、他就觉得自己很厉害了。我们也一定要警惕这一块啊！我不是反对大家去追求预言异相依嘛，我只是想告诉你们，一定要先把话语的根基稳固了，有了分辨力，你再去追求这些就变得容易了。你至少知道哪些是从圣灵而来呢？哪些是自己的意思呀？对不对，弟兄姊妹？就像刚才我们所说的。以色列王，他只听好听的，他根本不相信神借着米盖亚所说的话语，结果最终把自己的命搭上了。有多少信徒就是啊，只听先知的，只去看那些异梦啊、异象啊，最后失败了，他们还怀疑神、埋怨神，为什么呃，跟异象里说的不一样？那是因为他根本就不明白神祝福的原则是什么。如果拥有了这些异象、异梦就可以带领我们往前走，那还写圣经干什么呀？神为什么要把这么多的事情都写在圣经当中啊？恩赐是让我们使用的，但我们一定要先明白神的话语啊。所以在这里，关于神的预言。绝不可以随私意去解释不是什么人都能当牧师，都能当教师去教导人的，这一点大家一定要清楚啦。有好些人嘴上能说，他没有根基，他会胡说八道的，不但害了自己，也会害了别人。所以弟兄姊妹，在这一块我非常愿意劝大家。多读圣经，阿门。读不懂不要紧，你就一卷书一卷书的往后读，顺序的读，至少读四遍以上，圣经会有一个轮廓在你的心里边。别人再说不符合圣经的话语的时候，你是有分辨力的，阿门。随思意解经，在这里面有两个意思：第一，随自己的心意所好来解释。那这一点呢，是不懂圣经的人，或者说没有经过系统训练的人，也许他们参加过什么短训班儿三天的或者一个月的啊，回来之后就觉得自己什么都懂了，然后呢，拿出一些经文就是随意去联想，他根本不看上下文，也不看故事的背景是对谁说的，就开始胡说八道啊，这就是随意解经了啊。这种解释的方法是什么呢？听起来是天马行空的啊。但是对人的益处不大，对于不信的人听起来可能觉得哎还挺有意思的啊，这个圣经里面写的这些事儿，但是呢，有意思不代表是真理。第二个，单凭一节经文形成教义，就是拿一节经文啊一直讲，拿一节经文能讲一天、两天，甚至一个星期，那随意联想的东西很多呀。他不去参考其他的经文，就拿这一节经文就开始说了，啊，讲自己的见证，讲自己这个身边发生了什么事儿啊，都是经历和见证，甚至一些故事，啊，这这是很危险的啊！这就是单凭一节经文形成教义，所以在这个事情上，我们要谨慎啊，不是什么人都可以随便讲到的，这是。神给我们有严格的要求的，看一段经文，《雅各书》第三章一到二节。我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。第一节是什么意思呢？不要多人做师傅，这里面有两层的含义啊。第一，不要让太多的人多做你的师傅，你找一个师傅就够了。你找那么多的师傅干什么呀？因为我们知道，在圣经上呢，神给了我们很多不同的职份，还有恩赐。虽然说他们都是从不同的角度去解说耶稣的，但是毕竟在处理实际问题的时候，还是有一些差别的。你比如说四福音来说，马太福音是针对犹太人的，是懂得律法的这些人的外邦人，他们不懂律法的情况，他们很难把这个东西给说明白的。所以马太福音主要针对的对象就是犹太人，那犹太人一一听就明白他在说什么了。那我们也是啊，有很多的职分，我们要找一个适合自己的师傅，然后跟随他就行了。不要找一大堆的师傅，只要是讲恩典的我都听，只要是讲恩典的我都信，只要是讲恩典的我我都听他们的意见。结果你出了一件事就呼呼啦啦十几个建议，你最后就会很迷茫。为什么会有差别呢？他这个不是他们的问题，是这个人找的师傅太多了，所以这一块上一定要谨慎。那第二个意思是什么？不要多人做师傅的意思就是，不要随随便便去当别人的师傅。有些人啊，就没什么能力，就想着要指手画脚、指点江山，去给别人当师傅呢。他不知道是自己明白的那一点，还是瞎想出来的，这会把别人给带到沟里边去的呀。那好些的木者，走着走着，带领别人去做生意去，结果还赔了。走着走着，带领大家就跑到别的地方去了。结果呢，让很多人都偏离正路。这就是他不适合做师傅，结果非得去当师傅。那如果一个人非得去当师傅，这说明了什么事情？他没有这个能力。真正有能力的不会自己非得去当师傅，因为他知道这个事情非得要慎重不可。想想看，耶稣培训这门徒。十二个用了三年多的时间呢，真的就像一些人所说，我培训了一个月，我就回来能够讲道了，能够建立教会了，怎么可能有这样的事情呢？如果有速成班，耶稣能用三年多的时间吗？所以弟兄姊妹，一个能当师傅的人，他至少要进行三年的培训，系统的了解了圣经，才有资格去做别人的师傅，要不然我们顶多是。做一个劝勉的人，鼓励别人的人，这个还可以。你要去见教会，要去给别人系统的指导，必须经过训练才可以的呀。所以不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。你错了，你会带领很多人走错的，这在神面前如何交账呀、啊？所以弟兄姊妹，言语十分的重要。当你想给别人一个建议的时候，给别人说出一段真理的时候，请确定这个是正确的，要不然不要随便说。在言语上没有过失，他就是完全人。阿门。所以弟兄姊妹，不要随随便便把别人当做师傅，不要随随便便听别人是牧师、是先知，你就相信了。你要看他口中所说是不是神的话语。阿门。圣经绝非是仁义的产物，它不是人瞎想出来的。圣经具有至高无上的权威，那是神所启示的，是跟我们的生命有关的。你真的愿意把你的生命随随便便交给一个人，让他当你师傅吗？说预言或者写圣经的那些人，也绝对不是随着自己的见解瞎写的。因此，我们也不可以随自己的意思随意解读圣经，或者随意给别人讲解圣经，这会误导人，走错路的。传道的人。也绝不可将自己的意思强加在神的话义上。比如说，有些人讲到就是觉得，我觉得，我认为，啊，我是这么想的，你就别出现了。我们讲到的时候，应该讲经上记着说，耶稣说过，这样的才会给人带来正确的方向。同时呢，解一段经文的时候，一定要靠上下文在说什么。不能拿一节经文就随便套在人的身上，比如圣经里边提到了女人不可以讲道，他就拿这一句说了啊，那女人不能讲道，怎么怎么，这都什么年代了？那是指那个特殊的时期当中不让女人讲道，可是后期这些事情都已经被神给逐渐的。更正过来了，他新旧约有一个交替时期的时候，才会出现这样一些事情。后来呢，圣灵不断的启示人，借着使徒，这个事情已经过来了。今天有很多的女执事、女牧师的，这是很正常，他们也是被神所使用的呀。你因为一句话就否定了圣经，甚至说曲解了圣经，这让很多人就觉得圣经前后矛盾了。还有一些人呢，滥用神的话语来成就自己的心意。就是把圣经上什么样的话语都能解释到自己的身上来啊，都能为自己所用，这是利用神的话语，而不是讲解神的话语，这都是十分危险的。所以这个世界上有很多的假教师、假先知，不要随随便便就相信一个人口中所说的，要用圣经去对照。你看一下皮利亚的信徒啊，人家听完保罗所讲的道人，人家要对照圣经去看这个道是与不是。这才是我们应当学习的部分呀！如果单凭一节经文就对某项真理进行解释，这种做法相当之危险，不仅会误解真理，往往会产生异端或者极端。所以，弟兄姊妹要懂得某处经文的意思，我们需要前后看一看，多处的去对照和引证，正确理解神的话语。使我们的生命得造就，同时也是抵挡异端教训的有力武器。阿门。二十一节，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。既然是预言，从神而来的，就不是人的意思。你搁那瞎讲，那是一定会出问题的。真正的预言是什么呢？人被圣灵感动，虽然是从人的口里面说出来，但是那是圣灵的感动，是有印证的。阿门 <Amen>。那如果仁义代替了神意，会有什么样的后果呢？一定会引起纷争。仁义代替了神意，一定会把人引向人，最后会说啊，某个人是最厉害的，某个人的启示是最纯正的，这都是仁义的东西。这就会引起纷争的，而圣灵呢，从圣灵而来的一定是合一，是让大家和睦，是让大家彼此相爱，对吗？因为圣灵是真理的灵，是合一的灵啊。所以我们如果不太能分辨出来，这个人口里所说的是从神来的还是从人来的，你看结果，他是让你去相信他，还是让你去相信耶稣？是让你听他的话？还是让你去听耶稣的话。那有一些牧师就说啊，我的朋友圈只能发我的东西，你的朋友圈也只能发我的东西，其他的不能发，因为你是我的信徒。那这样的你就别听了，这就是仁义的东西啊。那你是属于耶稣的好吧？他一个牧者，顶多是算是一个头羊，是讲神的话呀，哪有这个资格说你的朋友圈只能发我的讲道呢？这是我们心里边从神面前祷告。那我觉得这篇信息很有作用，它是符合圣经的。那我愿意让更多的人看见，这是我们自己的自由啊！如果有的牧者连这个自由都给你限制了，你就别听他，这就是仁义的东西，这些东西只会产生纷争的，对你来说没有什么益处的。所有的预言都是。为耶稣做见证的，绝对不是为某个牧师做见证，也不是某些人控制别人的证据。我们看一段经文，《启示录》第十九章九到十节：天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。”又对我说：“这是神真实的话。”我就伏伏在他脚前要拜他，他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣做见证的弟兄，同是做仆人的。你要敬拜神，因为预言中的灵意乃是为耶稣做见证。”阿门。看到了没有，弟兄姊妹？天使吩咐约翰说：“你要把这个写上啊！啊，凡被情。赴高阳之婚宴的有福了，神是真实的。这时候约翰就想要拜天使，天使怎么说的？千万不可！我跟你一样，都是同作仆人的。你要敬拜神，这才是真正神的仆人。阿门。哪有呢？啊，你是我的信徒，你听我的讲道，那你就对，凡事都得听我的。你你不允许在在你的朋友圈去发别人的东西，要不然你就是不忠诚了。哪有这样的说法呢？我们要敬拜神，还有所有的预言都是为耶稣做见证的，绝对不是为了某个人做见证的。阿门 <Amen>。启示录22章1 8到十九节，我向一切听见这书上预言的做见证：若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份，啊，这是很严肃的事情啊。启示录里里面又提到了很多的预言，这些预言做见证是为耶稣做见证的。所以弟兄姊妹，无论什么人解释预言，最终是要让我们有盼望，让我们对耶稣更加的有盼望、有期待。如果你听完他讲的这个启示录或者预言，你更加害怕了，更灰心了，这说明他讲错了。神不允许人在他的预言上加添自己的想法，也不允许拿出其中一个删减的去解释他的预言。如果是这样的呢，那就是将这树上的灾祸加在这个讲的人身上，所以这是很危险，需要谨慎对待的啊。那还有一些人呢，在预言书上。随便去解释，结果让人不得救了。那这个人也是挺危险的。所以在这些事情上，我们也有分辨力啊！不可随思意解经，要听正确的道，要多读圣经。感谢主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语更新我们的心思意念，让我们知道神赐给我们的话语不可以随思意解释。你给我们的话语。都是有你自己的意思的，你让圣灵放在我们的心里边，就是要引导我们明白一切的真理。你也赐给我们分辨力，让我们在神的道上有追求的心，有分辨的力量，可以让我们在生活当中知道如何去按你的话语而行。请帮助我在新的一周开始的时候，透过这样的话语，让我看清楚现在这个时代。是什么时候了？我愿意在神的话语上预备我自己，装备我自己，把我明白的福音告诉给我身边的人，让他们对基督有盼望，让他们的生命因着基督而发生改变。愿一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。